0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una nueva edición de Endorfinas en, en momentos del coronavirus, donde estamos haciendo un seguimiento de lo que sucede en el mundo de, de Major League Baseball, eh, sobre todo en las interioridades, que, que es lo que uno toca en este podcast. Pero primero quiero, por supuesto, invitarlos a, a cuidarse, a seguir las recomendaciones de, de las personas que saben. Eh, las proyecciones de los distintos modelos no son buenas, son muy negativas, pero son modificables si uno ayuda a evitar la propagación del virus. Eh, si eso no, si no sucede, realmente vamos a ver unos, unos días bastante feos en el futuro, tal como lo está viviendo Italia en estos momentos. Así que, por favor, cuídense. Esto no es un juego. Esto es muy serio. Y, y sobre todo, porque yo sé que me escucha mucha gente que vive en el extranjero, y al igual que yo, yo estoy en, en Canadá, para uno tiene que cuidarse... El doble, si se quiere, por porque, o sea, por lo menos donde yo estoy no hay familia, un pocos amigos que están haciendo lo mismo, entonces eh, son situaciones que se pueden complicar. Así que cuídense, que es lo más importante. Ayer hablamos un poco del tiempo de servicio y como estamos haciéndole seguimiento a todo lo que está pasando. Vamos a hablar básicamente de tres temas rapidito. ¿no? El primero, hacer el, el, esta, este comentario sobre el tiempo de servicio. Hablamos de, de la, posi la posible posición, o de la posición, porque ya Associated Press lo había emitido. La posición del sindicato de que se computen días de servicio aun cuando no se juegue ni un juego en el 2020. Eh, la posición de MLB de... de de adaptar el cálculo del año de servicio a, a la cantidad de juegos que se podrían jugar en el 2020. Pero siempre como dando a entender de que si no se juegan en juego no van a haber cálculos de días de servicio. O sea, básicamente pasaríamos de o sea, los días de servicio que quedarían intactos del 2019 y empezarían de nuevo, en dado caso, si se cancela la temporada, que es el peor de los escenarios, en el 2021. Este, esta, esta, esta teoría o, o este ejercicio es solo si se cancela la temporada. Eh, pero M, el sindicato insiste en el tema y la cuenta Twitter de Joe Sherman, que, el, que es bastante buena, eh, dice que el, el sindicato, la última propuesta del sindicato al, a MLB es que el, si el jugador tiene al menos 60 días de servicio en el 2019, un, 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 día, un año de servicio son 172 días de servicio, en 184 días calendario. Y no juega, repito, si, este, si un jugador tiene al menos 60 días de servicio en el 2019, y no, no juega un partido en el 2020, que ese jugador... Incluso sin jugar ningún partido Se le acredita un año de servicio O sea, eso es lo que dice el sindicato Si vamos al, al, a la situación Donde no hay juego No se puede jugar Mil razones por las cuales no se pueden jugar Se cancela la temporada Si el jugador tuvo al menos 60 días de servicio En el 2019 Se le va a dar un año de servicio De regalo En el 2020 ¿Por qué es importante ese regalo? Porque eso o sea, eso hace que, que el jugador, un jugador que le falte un año de servicio se declare agente libre. Eh, jugadores que están en proceso de, de, los, de los arbitrajes salarial que lleguen al proceso. O sea, hay una cantidad de beneficios que se desprenden de darte ese año de servicio adicional. Y el sindicato insiste en que se le dé el año de servicio, aún no se juegue. La propuesta de MLB... Que, está, que se han manejado es simplemente bajar, o sea, adaptar el año de servicio a la cantidad de juegos jugados. Si, si, si el calendario termina siendo un calendario de 100 juegos, bueno, habrá, si juegas 70 juegos esos 100 juegos, ya eso es un año de ojo, si no, no juegas. Porque ese, eh, ese es el error garrafal que comete mucha gente. Eh, porque realmente la regla dice es que estés en el roster, o sea, que tengas el día de servicio, juegues o no juegues. Entonces, si tienes 70, si tienes 100 juegos y estuviste en el roster activo, que incluye también la, la lista de incapacitados, por un espacio de 60 días, entonces acumularías el año de servicio. O sea, es un, simplemente adaptar. El, el cálculo a los juegos que se podrían jugar en la temporada, pero no hay una propuesta de MLB donde vaya a reconocer, donde se reconozca el año de servicios sin jugar. Entonces vamos a ver porque eso es un punto que yo estoy seguro va a ser eh, complicado. Y ya lo es. Pero ojalá que sea simplemente un ejercicio teórico y que tengamos una mejor situación en apenas un par de meses, lo que nos permita jugar. ¿okay? Pero hay que prepararse para lo peor. Eh, también en el día de ayer, un memorándum firmado por Morgan Swart a todos los eh, presidentes, general managers, assistant general managers, directores de granja, sobre el coronavirus. Eh, establece lo que es la asignación a los jugadores de ligas menores. Recordamos en la conversación que tuvimos ayer que todo lo que sea la asignación salarial y esta, la que le corresponde durante el sprint Training a, a los jugadores que pertenezcan al roster del 40 se tiene que negociar entre MLB y el sindicato. Y ayer decíamos que la política para los jugadores de ligas menores fuera del roster de 40 las impone MLB porque los jugadores de ligas menores fuera del roster de 40 no tienen sindicato entonces simplemente MLB saca un memo y ya o sea esa es la política no hay necesidad de negociarla con nadie a diferencia repito que lo que sucede con con, con los jugadores que están en roster de 40 entonces ayer Major League Baseball la oficina del comisionado Emite un, un memo donde dice, donde establece claramente qué es lo que los equipos van a pagar, cuál es la asignación monetaria que le van a dar a los equipos hasta, que, hasta el día en que supuestamente empezaría la temporada, porque todavía no se ha determinado qué va a pasar luego de ese día. ¿Okay? Esto es simplemente una asignación que cubre lo que deberían recibir estos jugadores de ligas menores hasta el 9 de abril la situación después del 9 de abril todavía no está clara y aquí vamos a explicar un poco porque esto, esto también tiene, tiende a confundir a muchas personas porque no, no todos los equipos operan de la, de la misma manera en sus campos de entrenamiento hay equipos que tienen que le dan a los jugadores hotel comida todo absolutamente todo y por ello casi no le dan una asignación monetaria muy baja a los jugadores porque ya ellos están subiendo, absorbiendo todo el costo hay equipos que, le, que son más flexibles en ese sentido, incluso ofrecen la posibilidad que el jugador no se quede en las instalaciones, en el sprint training que se queden por fuera y para ello pagan algo adicional igual hay equipos que ofrecen todas las comidas y hay equipos que solamente dan algunas comidas y dan un, un viático para el resto. Entonces, las asignaciones monetarias en Sprint Training varía por equipo dependiendo de lo que ellas ofrecen. No es fijo. Pero básicamente lo que tratan de cubrir es hotel y alimento. No hay pago de salario. Es, quiero que esté claro esto. No hay pagos de salario. Esto es simplemente un pago para que el jugador pueda estar allí. O sea, no tenga que pagar él de su propio bolsillo la, la estadía ni, ni las comidas. Y como cada equipo tiene un plan distinto, estos pagos varían. Entonces, Major League Baseball lo que hizo con este memo del 19 de marzo es simplemente unir o, cre o, o hacer un solo monto, crear un monto único que le van a pagar los equipos de grandes ligas a los jugadores fuera del roster de 40 de aquí hasta el 9 de abril, hasta el 9 de abril. y ese pago va a ser 400 dólares a la semana o 57 dólares por día tiene una cantidad de secciones eh, por supuesto limita esto a los jugadores que no están en el roster de 40 los que están en el roster de 40 tiene otro tipo de asignación que es la que se negocia con el sindicato eh, también otra de las excepciones que tiene el memorando es todos estos jugadores que siguen recibiendo comida y, y hospedaje del, del club o sea porque hay algunos jugadores muy pocos ahora, ahorita que siguen estando en las instalaciones de los equipos de grandes ligas ya sea en Arizona o en Florida cuando tú te estás quedando en las instalaciones y no consumes y, y te están dando todo no tienes derecho a esta asignación monetaria y la otra excepción son los que son los jugadores que no, no deberían estar en spring sprint training que son básicamente algunos jugadores en, en la Dominican Summer League, en el roster de la, de la Dominican Summer League de la Liga de Verano de, de República Dominicana o jugadores que están en la lista de restringidos esos jugadores que no deberían estar en el sprint training no van a recibir esto entonces repito MLB, la oficina del comisionado Llegó la decisión de que van a darle una asignación Una ayuda monetaria A todos los jugadores fuera del roster de 40 Que consiste en 400 dólares al, a, la, al, a la semana O 57 dólares diarios A menos Que estés en roster de 40 A menos que sigas estando en las instalaciones Y comiendo en las instalaciones de ellos en Spring Training O a menos no te que no te correspondía Estar en Sprint Training Esas Son las tres excepciones Y luego el 9 de abril están evaluando a ver qué tipo de compensación van a recibir los jugadores en vez del salario. Que aun cuando el salario es bajo, sigue siendo salario. Pero la misma, la misma situación se va a presentar con los jugadores de grandes ligas. Que no se sabe qué es lo que van a cobrar. Y, y no es que... Y a, y a veces digo, bueno... Y, y suena chocante, pero que Ken Rosenthal... Ken Rosenthal en una de las primeras columnas que la, la mencioné en, la, en el primer podcast de esta serie dice que MLB podría eh, cancelar los contratos por la declaración de la emergencia nacional y en ese primer podcast de esta serie yo digo que eso es una mala estrategia de, sería una mala estrategia de MLB en estos momentos de negociaciones de los convenios laborales porque te vas a echar para, para encima a, a todos los jugadores y si hay algo que hace bien Rod Manfred es negociar esos convenios laborales. En, en, en la columna que publica eh, Ken Rosenthal ayer ah, cuando toca el tema de los distintos puntos que son básicamente los mismos puntos además que, que, que tocamos ayer en el podcast Rosenthal dice nosotros dijimos que el MLB puede eliminar, eso está en de, en de, de Athletic eh, puede eliminar el, los contratos usando esa cláusula pero no creo que se haga porque estamos cercanos al, a la negociación del convenio laboral entonces me alegra que Rosen haya hecho esa reflexión luego de haber escrito su primera columna. Este, nosotros le hicimos antes que él, pero, pero eso no importa. De todas maneras, lo, lo importante es mantener la misma, que se diga, el, el, o sea, que, que, que el contenido coincida. Y, y cuando coincide, básicamente es porque tiene fuerza lo que se está diciendo. A veces, a veces no necesariamente coincide el contenido y eso también está bien pero en este caso me parecía que era muy lógico que MLB no vaya a tomar una medida de esa manera eh, pero pero bueno vamos a ver estamos en el 20 de marzo vamos a vamos a tocar un punto hoy por encima sobre algo que todavía no han hablado los medios y es ¿Cuál va a ser el impacto económico que va a tener esta situación sobre los equipos? Porque el perfil de los dueños de equipo ha cambiado mucho en los últimos años. Lo vimos ahorita en el caso de los Dodgers, en el caso de los Marlins, son fondos de inversión. Hay muchas compañías que tienen una gran cantidad de acciones en los equipos de grandes ligas. Esta, lo que estamos viviendo con el coronavirus... Además de la crisis sanitaria, eh, implica una crisis económica que ya, los, ya se está viendo y que va a seguramente impactar al mundo en los próximos meses, ¿no? dependiendo de, de muchas cosas que pasen de aquí en adelante y, y, y de lo que nosotros como sociedad podamos ayudar para evitar la propagación. Pero también no es descabellado, por dos razones, pero básicamente por una, básicamente por una que, que yo creo que es la más importante. Pensar que la crisis económica va a impactar al, al, al mundo de MLB. Nosotros estamos haciendo proyecciones también por nuestro lado, la gente que trabaja en, o que le gusta académicamente o trabaja en el área del béisbol y, y tiene relación con el béisbol de las grandes ligas, en continuar el modelo de la liga que genera más de 11 mil millones de dólares al año. O sea, ese es el, ese es el, estamos asumiendo de que eso va a seguir así. Y muchas decisiones económicas, que, en, que en la gran mayoría de las decisiones del, del convenio laboral tienen implicaciones económicas, las estamos analizando mal. Se están analizando mal porque estamos de nuevo pensando de que, de que esto es simplemente un, una pausa. Y resulta que esta pausa se puede llevar por delante a más de un dueño de equipo y generar otros problemas económicos y otros problemas que no estaban en la mesa. Y estoy diciendo esto un 20 de marzo, a las 3.29 de la tarde de la hora de Toronto. Eso no se ha analizado hasta estos momentos. Y dependiendo de cuánto tiempo dure la situación que estamos viviendo, y de la, del impacto económico que, que vaya a tener todo esto creo que va a ser un punto que tiene que discutirse y que se va a poner en la mesa y vamos a ver quizás equipos en venta quizás equipos, dueños de equipos que caen en quiebra esto es muy distinto a, la, a los dueños de equipos de antes, que eran familias, todas son compañías, y de esa parte tenía, tenía, partes, o sea, tenía aspectos positivos, pero también se expone a este tipo de, de situaciones. Entonces, no es la misma industria. De hecho, ya no es la misma industria. Pero vamos a seguir la, lo, lo, lo que están diciendo todos en todos los países, y que esto va a durar semanas, meses. Esa industria va, se va a transformar. Y, y eso no, la, la verdad que es ni, ni siquiera discutible, ni siquiera debatible. Entonces habría que ver qué es lo que va a salir cuando superemos la situación en el mundo de MLB. Y eso va a tener un impacto fundamental en la negociación del próximo convenio laboral. Eso es algo que no estaba tampoco en los papeles. Y voy a estar, ser muy claro en este punto por lo siguiente. Históricamente, desde la firma del primer convenio laboral en 1966 o 68, eh, la designación de de Marvin Miller fue en 1966 la primera firma del convenio laboral fue en 1968. De la primera firma de los convenios laborales, y está el ciclo de convenios laborales en, aquí en, en Orfina, que lo pueden revisar ahorita si, si no tienen muchas cosas que hacer, así como yo, una de, los, de las constantes trabas de los equipos es que es el alegato de que pierden dinero. No podemos ir a la agencia libre porque eso va a quebrarnos económicamente. No podemos pagar esos salarios porque no, nosotros estamos generando pérdidas. Y uno de los problemas fundamentales que tuvo Marvin Miller y después lo sucesivo eh, era cómo hacer, o sea, te dan esa. Nos estamos perdiendo dinero y ellos le respondían bueno, pero demuéstrame que están perdiendo dinero y no, y no enseñaban los libros. No había obligación de los equipos de enseñar los libros. Y esto cambia un poco porque hay algunas compañías, y recientemente vimos unas notas sobre los bravos de Atlanta, los indios de Cleveland es otra, los Toyers, los Marlins, que son compañías que tienen un porcentaje alto o un porcentaje eh, de acciones en manos de empresas públicas y que están obligadas a, a enseñar los libros. Y ahí uno ve más o menos si realmente son equipos que pierden dinero o no pierden dinero. El, de hecho, los libros de los Brazos Atlanta hablan de una, de una ganancia operativa de más de 300 millones de dólares el año pasado o algo así. Búsquenlo. Pero lo cierto es que durante todos los años de negociaciones de los convenios laborales, un arma de los dueños de equipos siempre ha sido nosotros estamos perdiendo dinero y por eso no quiero hacer esto. Y se ha demostrado que ese argumento muchas veces no tenía base. ¿okay? Sino es simplemente un argumento, una, una estrategia de negociación. Ahora que los equipos van a estar impactados por la, por, por la crisis económica que esta situación va a generar, resulta más que evidente más que lógico que esa carta se ponga sobre la mesa. Que sean los mismos dueños de equipo que digan, miren, señores, yo no sé, aquí estamos hablando de que estamos pagando 4 mil millones de dólares en salarios en el 2019, más de 4 mil millones de dólares en salarios. Yo no veo una empresa, una industria de aquí en adelante, sobre todo en los primeros 3, 4 años después de todo esto, que vaya a generar ni siquiera esa cantidad en ingresos. Entonces, mucho menos, o sea, ¿cómo podemos absorber esos salarios si los ingresos van a bajar tanto? Eso, olvídense que va a estar en la mesa. Y ahí van a encontrarse con problemas, con problemas como contratos a largo plazo muy altos de jugadores que quizás, repito, yo estoy tomando en cuenta el peor de los escenarios. ¿okay? Ojalá que y, y sería el primer contento de que esté totalmente equivocado y que esto en dos meses volvamos a la normalidad y, y ya. O sea, Yo, 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 ser, yo ser, sería el primero que sale a la calle por eso. Yo estoy ag agarrando el peor de los escenarios es que primero que no haya temporada, segundo que esto crea una crisis económica que va a durar tiempo y tres, que si nosotros todos no nos ayudamos, vamos a crear un, un, un severo problema a nivel de salud y, 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 y las consecuencias que eso conlleva. Pero en ese escenario negativo, es indudable que lo, que lo que va a salir, o sea, la MLB que va a salir de ese escenario, no va a ser la misma MLB que entró a ese escenario. Va a ser una MLB muy debilitada económicamente con muchos problemas que no, va, que no se va ni siquiera a acercar a la cantidad de dinero que estaba ya acostumbrada a generar en los últimos dos o tres años. Y en ese nuevo escenario, las cosas cambian. Y en ese nuevo escenario, el sindicato de nuevo va a estar contra la pared. Así que esto es una situación que solamente desde el punto de vista académico, si se quiere, o, 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 de, o teórico, se torna cada vez más interesante. Porque si había, si había un tablero, ya si había un, eh, una guía que, que tenía el sindicato, quizás tarde, o seguramente tarde, le van a cambiar todas las fichas sobre la mesa. Se las van a cambiar. Y se lo estoy diciendo hoy, 20 de marzo. Y con esto despedimos el podcast de hoy. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.